0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 12. Afsked. De drog afsted kort efter daggry. Ifølge Feras for at kunne nå at tilbagelægge et godt stykke vej, inden de ville blive nødt til at gøre holdt og finde skygge for middagssolen. Afskeden med far og mor var sværere end Tro ville have regnet med. Den tidlige morgen føltes kølig på hans mørke hud. Men da de trak ham ind til sig, mærkede han varmen stige op i sig. Han havde lyst til at blive stående sådan. Helt tæt på sine forældre og ikke give slip på dem igen. I sidste ende var det far og mor, der afbrød omfavnelsen. Du må se at komme afsted, Tro, sagde mor. Hun havde blanke øjne. Det samme havde far. Han rakte Tro oppakningen og hjalp ham med at få den op på skulderen. Ikke fordi den var tung. Det var ikke meget, han tog med sig. Lidt rent tøj, et fyldt vandskin, noget brød og nogle håndfulde nødder og tørrede bær. Nogle varme skin og et tæppe til at sove i. Dem havde han allerede rullet sammen og lagt op i kæren sammen med hans vandrestav og nogle små sække med mel, gryn, korn og frø. Far havde en lille byld under armen. Den ragte han til Tro. Noget blødt og let, pakket ind i et stykke klæde og bundet med lidt snor. Hvad er det? spurgte Tro undrende. Noget til dig fra mor og mig. Noget, der vil gavne dig på din rejse. Men du må først åbne den i aften. Når I gør holdt for natten, sagde hans far med et hemmelighedsfuldt smil. De gik sammen hen til kæren, hvor Firas var ved at stille de sidste kurve og kasser på plads. Der var sække med uforarbejdet uld og kurve med garnnøgler indfarvet i røde, grønne eller blå nuancer. Tro så også nogle vævede klæder og endda et stort tæppe broderet i sarte mønstre. Det måtte være Vias bedste far Rein, der havde vævet det for ikke mange andre i landsbyen havde hans evner for den slags. Der gik et sug af spænding gennem Tro, da han tænkte på, hvilket vidunderlige genstand regn havde byttet sig til, siden det nu var Feres, der kørte afsted med det pragtfulde stykke arbejde. Han så også værktøj og redskaber skåret i træ og knogle, nogle sammenrullede dyreskin, potter og skåle af lær, og endda en lille tynde, som Tro vidste måtte indeholde tørret vinterord. Firas surede det hele forsvarligt fast langs kærens sider, og sørgede omhyggeligt for, at vægten var godt fordelt i vognens sider, så den ikke skulle tippe og vælte om på siden, hvis de kørte over et hul eller drejede for skarpt. Den omrejsende så strålende ud i en smaragdgrøn heldragt, som sædvanligt holdt på plads over den omfangsrige mave af hans tynde bælte, hvorfra de mange punge hang og dingled. Han havde bundet et tørklæde i samme grønne nuance om sit hoved i en form for turban, og på fødderne sad de små røde lædersandaler. Er du klar? spurgte han Tro smilende. Tro sank engang og nikkede. Så tog han imod Feras hånd og lod sig trække op. Forrest i kæren var en bænk indrettet med puder og tæpper, bred nok til, at Tro og Feras kunne sætte sig ved siden af hinanden. Ja, der kunne simpelthen sagtens have siddet en ekstra eller endda to hvis de rykkede sig lidt sammen. Baggal havde fået seletøjet på. Det sad om hans nakke og gik ned over brystet, rundt om forbenene og om på ryggen, hvor Feras havde spændt det godt fast. På seletøjets sider sad tykke metalringe, og dem var kernen festnet til med store metalkroge. Hvis det var tungt eller ubehageligt for dyret, lod det sig ikke mærke med det, det græssede uforventet og syntes heller ikke at tage sig af den lille forsamling, der var mødt op for at tage afsked med den omrejsende og hans nye rejsefælde, som sad der på bænken og kiggede ud på alle dem, han kendte og elskede. Far, mor, bedstefar. Al og Via og deres familier og flere andre fra landsbyen var kommet for at tage afsked og ønske ham en god rejse. Han kunne stadig nå at fortryde. De var ikke taget afsted endnu. Han kunne springe ned fra kæren, stille sig sammen med sin familie og vinke til færes, når han syngende drog videre. Men så ville han måske aldrig få svaret på, hvorfor alting med ét føltes anderledes. I stedet samlede han hænderne foran sig i sit folks silsen. Landsbyens folk gjorde det samme. Der var helt stille i morgendisen. Så udbrød en. Pas på dig selv, Tro. Og en anden. Kom sikkert hjem, Tro, og snart genlød hele festpladsen af hilsner og mundre udråb. Tro besvarede dem så godt han kunne, og mærkede, hvordan deres venlige ansigter fik det til at bruse inde i ham med bobler af spænding, der bristede og blev til en iver efter at komme sted og møde, hvad der ventede ham. Firas klappede baggald på banen for at sætte dyret i gang. Afgang, proklamerede han højt, og slog sig ud med armen i et dybt buk, der skulle tjene som afsked med landsbyens folk. Bukket fik nær turbanen til at falde af hans hoved. Men i sidste øjeblik fik han fat i den og holdt den på plads, mens han rettede sig op igen. Med endnu et elegant slag med armen fik han viftet en del af tørklædet, der havde revet sig løs bagud, mens han forsøgte at få det til at se ud, som om det hele var en del af hans afskedshilsen. Så fik han en irriteret rynke imellem øjnene, da han konstaterede, at kæren ikke havde flyttet sig det mindste. Han kiggede misbiligende på baggald, der græssede uanfægtet videre. Feras gav dyret endnu et klap på bagen, gang lidt hårdere. Afgang, nærmest råbte han, og det store dyr lod modvilligt festpladsens græs være og begyndte at gå. Kæren satte sig i bevægelse med et ryg, der fik Feras til at falde baglands ned i bænkens puder. Turbanden glædede ned over hans pande og dækkede for øjnene. Et øjeblik lignede den lille mand en skildpadde, der var blevet vendt om på skjoldet, sådan som han på en gang kæmpede for at få rettet sig op og få det grønne tørklæde væk fra øjnene. Så fik han sat sig op og skubbet turbanden på plads. Han holdt stadig fast i den, da han med et værdigt nik en sidste gang bredte armen ud til afsked, mens kæren langsomt trillede ud af slettefolkets landsby. Tro betragtede indgående hytterne, der langsomt glæd forbi som får suppen til sig og tager dem med sig på rejsen. Hans landsby så helt forandret ud den morgen. Men om det var på grund af den tidlige morgendis, eller om det var fordi han for første gang skulle forlade den for en længere periode, vidste han ikke. Den knugende fornemmelse i maven mærkede han ikke i dette øjeblik. Spændingen fyldte alt og trak også tydelige spor i hans ansigt. Han smilede, da han vendte sig om en sidste gang og fik øje på sin far, mor og bedstefar der stod med hinanden i hænderne og så efter ham. Der kunne nemt gå en måne, før han fik dem at se igen. Sammen med Feras skulle han drage til de store skove og være gæst hos folket der i nogen tid. Så ville han vende hjem af med den omrejsende igen. Det passede netop sådan, at Feras skulle tilbage til Troslandsby og herfra ville følge vejen gennem slætterne til Nørrehavn. Tros forældre lod til at blive beroliget af, at han havde en rejsekammerat både på ud- og hjemturen. Og når han skulle være helt ærlig, var det også betryggende for ham selv at vide, at han ikke skulle vandre den lange vej fra skovene tilbage til landsbyen alene. Et øjeblik fastholdt han synet af sin familie og forsøgte at lægge mærke til alle detaljer ved dem, sådan som de stod sammen og spejtede efter ham. Han ville huske dem netop på denne måde, når han kom til at savne dem. Vi ses snart igen, viskede Tro. Så vendte han blikket fremad, ud mod slætterne og rejsen foran dem. De fulgte vejen gennem landsbyen, forbi foldene og rundt om de lave bakker. Nogle steder var vejen bred, og store sten var omhyggeligt skubbet til side, så rejsende kunne komme forbi. Andre steder snævrede den sig ind til en sti, og Tro var sikker på, at Feras kære ville blive flænset af højt tornekrat, eller brække et hjul, når den kørte i et hul eller stødt på de hårde klipper. Men den omrejsende havde benyttet sig af vejen mange gange før, og vidste, at hans kære kunne komme forbi. Vejen, den samme vej, som går gennem Tros landsby, er en af Sirias færselsår. Følger man den i retning af det bakkede grønne højland, kan man rejse så langsomt til Alunesøens bredder. I den modsatte retning fører den til den store havneby Nørrehavn, næsten en måneds rejse væk. Rundt om i verden er der flere af disse veje, for Syriens folkeslag har altid haft brug for at handle og udveksle nyt. Og omrejsende som Feras har gjort det til deres levevej og fungerer som bindeled mellem de mange spredte folkeslag. Inden man når til de huletræer, støder man på en stor sidevej, der fører mod de store skove. Den vej valgte Feras, og med et let klap på venstre side af baggalds bag fik han dyret til at begive sig ud af den. Endnu var hver sten og hvert buskags velkendte fortro, der ofte var i denne del af slætterne. Derfor vidste han også, da de ved middagstid nåede til en samling huletræer om et lille vandhul, at de havde fundet det mest velegnede sted at holde hvil. Det næste lange stykke tid ville de ikke kunne finde skygge. Det samme mente Feres så kunne huske, og han erklærede sig derfor enig i, at det var tid til at puste ud. Jeg trænger nu også til at hvile mig, sagde den omrejsende, der ellers havde tilbragt det sidste stykke vej sovende i kærens bløde puder. Tro var blevet siddende på bænken for at se, om Ferras ville vågne op igen. Men da den lille mand var begyndt at snorke, havde Tro ladet sig glide ned fra kæren og fortsat til fods, side om side med bagkald. Feras havde først slået øjnene op igen, da Tro fik Bagkal til at gøre hold ved den lille stjernepopble lund. «Gider du klare seletøjet?» spurgte Firas og smuttede ind i kernen. Kort efter kom han ud med en sæk på ryggen, snuppede et par puder med sig og fandt et godt sted under et hul træ, hvor han gasser sig til at tømme sækken for mad. Tro klappede baggald og spændte ham fri af kæren. En af de lange metalkrog faldt til jorden med et tungt bump, og Firas kiggede bebrejtende op fra maden, han var ved at anrette. «Pas nu på, Tro!» sagde han mens han fandt brød frem og pakkede et stykke tørret, saltet kød ud. Baggald gik straks ned til vandhullet for at drikke. Tro fulgte efter og fyldte også sit vandskin op, men huskede at holde sig på afstand af dyret, da det efter at have slukket tørsten lagde nakken tilbage og blæste en sky af vanddråber op i luften, så en lille regnbue dannede sig over det stille vand. Herefter sluttede Tro sig til Feras, der skar stykker af kødet med en lille skarp kniv og gumlede misser sammen med brød og hårdkokte æg. Han skyldede ned med en mørk, kraftig øl fra en lille, tynde, forsvarligt lukket med en korkprop. Ja, jeg vil jo gerne tilbyde dig at spise med, men jeg går ud fra, at du foretrækker en anden kost, smaskede Feras. Alt i orden, svarede Tro. Han fandt et lille smil frem og rodede i sin oppakning. Det her var en af de situationer, han havde forberedt sig på, og noget af det første mor og far havde sagt til ham, da han dagen for havde bekendt gjort, at han ville følge med Feras. Du behøver jo ikke at billige i det, men du bliver nødt til at acceptere, at Feras spiser kød, havde mor sagt, og far havde fortsat. Du kan ikke sidde der og se vred ud, hver gang han spiser. Det er imod vegnes lov. Du deler dit brød med dem, du møder, og dem, du rejser med, og du holder din mening om andre folkeslag for dig selv. Sådan gør man på vejene. Tro havde mumlet noget i retning af, at det vidste han da godt, og at han selvfølgelig ikke havde tænkt sig at surmule hver gang ferres nød et stykke dræbt dyr. Men han havde samtidig vidst, at det ville blive svært for ham at acceptere. Og han havde bestemt ikke set frem til det første måltid, han skulle spise med sin nye rejsemakker. Tro pakkede sin egen mad ud. Hans forældre havde givet ham et stykke frisk foråst med, som han ville blive nødt til hurtigt at sætte til livs, inden det blev dårligt i varmen. Feras kiggede sulten på det og sagde ikke nej, da Tro tilbød ham et stykke. Selv havde Tro ikke nogen appetit. Der er nogle sødbærbuske i nærheden. Jeg ser, om de har bær, undskyldte han sig, og gik hen til den anden side af vandhullet. Han fandt buskene der, hvor han huskede dem, og plukkede et par håndfulde. Forinden havde han foldet nogle blade fra stjernepoblerne, og dem brugte han til at bære frugten i. Saften fra de røde bær klistrede varmt til hans fingre, og han gik ned til vandet for at vaske hænderne. Så opdagede han sporene i mudret Lersnuder, der havde været her for at drikke. Nu så han også mærker i barken på de nærmeste hule fra lersnudernes hårde, der altid støttede sig mod træstammerne, når dyrene på bagbenene forsøgte at nå op til de saftige blade. Både mærker og spor var sat for nyligt. Tro mærket efter og blev sikker. Det var Euselias flok. De var på rette vej. Tilbage ved kæren var Firas færdig med sin frokost og havde sat sig godt til rette i puderne, mens han klappede sig veltilfreds på den oppustede mave. Han tog dog imod sødbærne, som Tro ragte ham, og tog et i munden, mens han nynnede fornøjet. Let derfra gik baggald og græsset i skyggerne af de huletræer. Kom nu her og sæt dig, Tro. Man bliver jo helt forpustet af at se på dig, lød det fra Feras. Tro blev opmærksom på, at han havde vandret restløst rundt. Han tvang roen frem i sig og satte sig ned med de lange ben krydset foran sig. Og her sidder de nu slættedrengen og den omrejsende, i skyggen fra et hul træ og kigger ud over det lille vandhul. Hvis nogen skulle komme forbi og se dem, hvad ville de så tænke? At Tro var Firas tjener, der rejste rundt med ham og vartede ham op? At Feras havde taget en forældreløs slettedreng til sig, og at han og Tro nu var en slags far og søn? Eller som Via og Al havde drillet ham med? Tro kan ikke lade være med at grine. Hvad er der? Vil Feras Det er bare, jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg ville drage afsted med dig på denne måde. Nu smiler Feras også. Det samme her. Sandt at sige, var det nu heller ikke min idé. Tro kigger undrende på ham. Hvad mener du? Det var da dig selv, der spurgte mig. Tro holder pludselig inden, da sandheden går op for ham. Han kan mærke, en varme stige op i kinderne, og han kender den fornemmelse. En følelse af, at noget ikke er, som han havde regnet med. En oplevelse af, at han er blevet holdt for nar. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz og jeg håber, du vil lytte med næste gang.